0: Marcin Luther, a zanim także inni reformatorzy nauczali, że grzesznik, człowiek grzeszny może być zbawiony tylko i wyłącznie z wiary przez łaskę. Powoływał się tutaj na takie teksty Pisma Świętego jak List do Galacjan 2,16. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I właśnie o taką wiarę chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie o wiarę jako taką. Luter podkreślał bardzo to. iż nie chodzi o jakąkolwiek wiarę, czy też o wiarę w cokolwiek albo w kogokolwiek. We wstępie do, komentarzu, do komentarza, do, do listu do Rzymian napisał, wiara nie jest ludzkim wyobrażeniem ani marzeniem. Wiara nie jest tym, co my myślimy na temat wiary. Wiara nie jest nawet pragnieniem, Gorącym i szczerym czegoś, na przykład zbawienia. Niektórzy jednak wiarę biorą właśnie za wyobrażenie albo za marzenie. Kiedy wiele słyszą i mówią o wierze, a przecież dostrzegają, że nie idzie za nią żadna poprawa życia ani dobre uczynki, schodzą na manowce i głoszą wiara nie wystarczy. Potrzeba uczynków, aby być sprawiedliwym i zbawionym. I dlatego, kiedy słyszą Ewangelię, popełniają błąd i zaczynają o własnych siłach tworzyć w swoich sercach pewną ideę, która mówi wierzę i uznają to za prawdziwą wiarę. Jednak jest to ludzkie wyobrażenie i ludzka idea, która nigdy nie dotrze do głębin serca, a więc nic z niej nie wynika i żadna poprawa z niej nie następuje. Tymczasem wiara jest Bożym dziełem w nas. Wiara jest Bożym dziełem w nas ze względu na to, że wiara bierze się ze słuchania. A chodzi o słuchanie, przede wszystkim Ewangelii. Wiara jest czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz poprzez słuchanie, poprzez słuchiwanie się w głos naszego Pana i naszego Stwórcy. I tutaj, żeby nie było wątpliwości, kiedy Luter mówi o Słowie Bożym, to mówi o Piśmie Świętym. I o całym Piśmie Świętym. Słuchanie poprzedza wiarą. To Bóg podejmuje inicjatywę. Ze względu na to, że to Bóg jest tym, który przemawia do nas. I przemawia do nas jako pierwszy. Zresztą pamiętamy, już Bóg zaczął przemawiać, kiedy jeszcze niczego nie było. I właśnie z tego Jego przemawiania, z tego Jego Słowo, Wszystko powstało. Dlatego wiara, tak jak słowo, jest darem, łaskawym darem Boga. Wiara i zbawienie jest darem Boga, a nie dziełem człowieka. Nie może być dziełem człowieka, bo gdyby Bóg nie dał nam swojego słowa, nigdy w naszych sercach nie pojawiła się wiara. I w związku z tym nigdy nie zostalibyśmy usprawiedliwieni i zbawieni. Słuchanie słowa. To, iż Słowo przychodzi do nas z zewnątrz, od razu ustawia nasze życie raz na zawsze, we właściwy sposób. Ze względu na to, że kiedy słuchamy, wtedy jesteśmy też wyzwani do posłuszeństwa. Kiedy słuchamy, wtedy jesteśmy poddani Słowu i poddani temu, który do nas przemawia. Słowo dociera do nas już z pierwszych. Słów, czy też kart Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Tak. Wbrew temu, co wiele osób twierdzi, Luter widział Ewangelii już w pierwszych, rozdziałach Pisma Świętego. W pierwszych rozdziałach, które mówią nam o tym, że Słowo pojawia się tam, gdzie jeszcze niczego nie ma. I to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Stwarza niebo i stwarza ziemię, a czyni to mocą ducha. Następnie pośród ciemności tworzy światłość, a wszystko, co czyni, jest dobre. Podobnie jest z naszą wiarą, którą Bóg wzbudza. Tym samym stwórczym Słowem. To Słowo dociera tam, gdzie panuje grzech. To Słowo dociera do tych, którzy żyją w niewoli ciemności, w mrokach ciemności. To Słowo dociera do tych, którzy są pozbawieni wszelkiej nadziei. Do tych, których Paweł nazywa martwymi. I właśnie to Słowo powołuje ich. Do nowego życia. Bóg daje nam to słowo obietnicy, aby zasiało w naszych sercach nadzieję, rozjaśniło ciemności i wzbudziło nas do nowego życia. Jest to dokładnie to samo słowo, którym Bóg z niczego powołał wszystko do bytu. Wiara wzbudzona przez słowo i ducha rozpoznaje więc od samego początku, że Bóg jest Stwórcą i Dawcą wszelkiego dobra. I w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi w wierze, przynajmniej na samym początku, abyśmy rozpoznali Boga jako Boga, abyśmy rozpoznali prawdziwego Boga jako Boga, jako Stwórcę i Dawcę wszelkiego dobra. To jest punkt wyjścia dla wiary, ze względu na to, że jeśli rozpoznamy Boga jako Stwórcę i Dawcę wszelkiego dobra, to będzie to oznaczać, że z jednej strony odpowiemy Mu czynieniem i chwałą, oddamy Mu Przypiszemy Jemu wszelką cześć i chwałę, a z drugiej strony zaufamy Mu. Całkowicie złożymy się na Niego. Wiara właśnie to czyni. Oddaje Bogu cześć i chwałę, uznając Go za wiernego, za prawdomównego, za sprawiedliwego, za wszechmocnego i za miłosiernego. Ale jeśli tym jest wiara, to znaczy, że wiara jest tak naprawdę spełnieniem pierwszego przykazania. No bo w pierwszym przykazaniu chodzi o nic innego, jak właśnie o to, abyśmy, znów słowami Lutra z małego katechizmu, bali się Boga, miłowali Go i ufali Mu. O to chodzi w pierwszym przykazaniu i o to chodzi również w wierze, abyśmy bali się Boga, miłowali Go i ufali Mu. Czyli innymi słowy, całkowicie złożyli się na tym, który jest stwórcą i dawcą wszelkiego dobra. W dużym katechizmie Marcin Luther rozwija tę myśl. Nie będę tutaj czytał wszystkiego, ale w domu możecie sobie to dokończyć. Mieć Boga nie znaczy nic innego, jak ufać Mu z całego serca i wierzyć Mu. A zatem znów wiara jest przede wszystkim zaufaniem Bogu. Nieraz mówiłem, że jedynie ufność i wiara serca czynią zarówno Boga, jak i Bożka. Jeśli wiara i ufność są prawdziwe, to i Bóg jest prawdziwy. Odwrotnie zaś, gdzie ufność jest fałszywa i niewłaściwa, tam nie ma też prawdziwego Boga. Te dwie rzeczy należą do siebie, wiara i Bóg. To, w co wierzysz, jest twoim Bogiem. Z drugiej strony, jeśli wiara ma być prawdziwa, to musi kierować się ku prawdziwemu Bogu. Tak mówię więc, to, na czym zawisnęło serce Twoje i na czym ono polega, jest właściwie Twoim Bogiem. Zawisnąć na czymś, może to nie brzmi zbyt pięknie w języku polskim, ale wydaje mi się, że jest nawet lepszym określeniem, niż spolegać na czymś. Ze względu na to, że jeśli wisimy czymś, na czymś, to właśnie na tym, na czym wisimy, od tego zależy całe nasze życie. Nie wiem, kto z was chodził kiedyś po skałkach. Ja mimo mojej, że tak powiem, dużej aparycji próbowałem kiedyś i zawisłem parę razy na linię. I właśnie o to chodzi. Przy czym powinniśmy zawisnąć bez żadnego innego zabezpieczenia i zawisnąć nad przepaścią bezdenną. No I właśnie to, na czym wisi całe nasze życie, od czego zależy nasze całe życie, czemu powierzamy całe nasze życie, to właśnie jest Bogiem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy uwierzyli i zawisnęli na prawdziwym Bogu. Z tej obserwacji, że wiara jest wypełnieniem pierwszego przykazania, płyną dwa wnioski. Po pierwsze, ten, kto wierzy... Nie, może inaczej. Po pierwsze, ten, kto nie wierzy, czyli innymi słowami, ten, kto nie spełnia tego pierwszego przykazania, Automatycznie łamie wszystkie pozostałe przykazania. Bez wiary nie można podobać się Bogu, czytamy w liście do Hebrajczyków, ponieważ kto, wierzy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje. Znaczy nie tylko to, ale również, że on nagradza tych, którzy go szukają. Kto nie wierzy, łamie pierwsze przykazania, a w związku z tym łamie automatycznie cały dekalog. Innymi słowy, i tu dochodzimy do tego, co jest. Szczególnie powciągające, przynajmniej dla mnie w lutrze, a więc mnogość paradoksów, oczywiście pozornych, bo wiemy, że w Panu Bogu to wszystko znajduje swoje rozwiązanie i wyjaśnienie, ale mnogość paradoksów, którymi posługuje się luter, po to, aby pobudzić nas. Najpierw do myślenia, ale przede wszystkim do wiary. Kto nie wierzy, ten nie wypełnia pierwszego przykazania. A to oznacza, że łamie wszystkie pozostałe przekazania. I tak Ten, kto nie wierzy, nawet jeśli przychodzi w niedzielę na nabożeństwo, regularnie, nie spóźniając się, jest bałwochwalcą. Ten, kto nie wierzy, nawet jeśli nigdy nie podniósł ręki na cudze mienie, jest złodziejem. Ten, kto nie wierzy, nawet kiedy nigdy nie skłamał, jest kłamcą. Ten, kto nie wierzy, nawet jeśli zawsze dochowywał wierności małżeńskiej, jest cudzołożnikiem. Ze względu na to, że odrzucił Boga przez niewiarę, ze względu na to, że nie zawierzył Panu Bogu, ze względu na to, że nie oddał czci temu, który jako jedyny jest twórcą i dawcą wszelkiego dobra. Cała nasza moralność, cała nasza etyka, choćby najlepsza i najpiękniejsza, pozbawiona wiary, a zatem też nieukierowana na Pana Boga, jest złem i bałwochwalstwem. Ja wiem, że to brzmi radykalnie, ale taka jest Ewangelia, przynajmniej według Lutra. A myślę, że powinniśmy się z nim zgodzić. Z drugiej strony, kto wierzy, nawet jeśli nie spełnia w sposób doskonały pozostałych przykazań, a nikt z nas tego nie czyni oczywiście, Pan Bóg uznaje go za sprawiedliwego, tak jakby spełniał doskonale te wszystkie przykazania. Luter mówi tutaj w w swoim traktacie o dobrych uczynkach, ale także w komentarzu do listu do Galacjan, że Pan Bóg patrzy na nasze upadki i grzechy przez palce. Tak jak my patrzymy przez palce na upadki i grzechy naszych dzieci, jeśli jesteśmy dobrymi rodzicami i je kochamy. Kiedy nasze dzieci upadną i zgrzeszą w stosunku do nas, nie wyciągamy od razu pasa, nie bijemy je na kwaszne jabłko. Zwróćcie uwagę na to, że powiedziałem nie od razu. Ale w ten sposób Pan Bóg z nami postępuje, ponieważ nas kocha, ponieważ wiara czyni z nas dzieci Boże, ponieważ Bóg traktuje nas jak kochający i miłujący Ojciec nas traktuje. Znów to, co powiedziałem na początku. Wierzyć to oznacza rozpoznać, że Bóg jest stwórcą i dawcą wszelkiego dobra, że jest łaskawy i miłosierny. Że Jego słowa pociąga nas do, do Niego, nie po to, żebyśmy zostali ukarani, ale po to, żebyśmy zostali obdarzeni wszelkim dobrym darem. Oczywiście, ponieważ jest to wiara w Jezusa Chrystusa, oznacza, że właśnie przez Chrystusa zbliżamy się do Pana Boga. Wiara jest tym, co Luther przyrównał do obrączki ślubnej. Ona czyni nas i Chrystusa jednym ciałem. Także Bóg, Ojciec, kiedy patrzy na nas, patrzy na nas przez Chrystusa, przez pryzmat Chrystusa. Co więcej, to Jego sprawiedliwość i Jego dobre uczynki są nam przypisane. Z kolei nasza niemoc, nasz grzech, nasza nieprawość zostały przez Niego przybite do drzewa krzyża. Dlatego Pan Bóg może patrzeć na nasze grzechy przez palce i nie jest w tym Niesprawiedliwy, ale jak najbardziej prawy. Oczywiście tu pojawia się pierwszy zarzut, że zarzut kierowany w naszą stronę, gdzieś z tamtego kierunku, jest taka wyspa w Poznaniu, z której kieruje się ten zarzut pod naszą stronę, pod naszym adresem, a także pod adresem Lutra, że takie nauczanie prowadzi do antynomizmu. Wszyscy wiemy, czym jest antynomizm, Tak? Antynomizm oznacza odrzucenie prawa albo lekceważenie co najmniej prawa, a przede wszystkim prawa Bożego. Ale z drugiej strony, czyż święty Augustyn nie powiedział kochaj i czyń co chcesz? Luther nie powiedział absolutnie nic innego. Wierz i czyń co chcesz. Oczywiście jeśli w jednym i w drugim przypadku właściwie rozumiemy zarówno miłość, jak i wiarę. Obaj. Powiedzieli w gruncie rzeczy dokładnie to samo. Chrześcijanin bowiem, który wierzy, nie żyje dla siebie, ani nie żyje z siebie. Żyje z Boga i żyje dla bliźnich. Żyje z Boga przez wiarę i przez wiarę właśnie wznosi się ponad siebie do nieba, a przez miłość do Boga wstępuje na ziemię po to, aby służyć bliźniom. Tak jak mam nadzieję czytaliście dwa tygodnie na naszej stronie internetowej. Pan Bóg nie potrzebuje naszej miłości, powiedział Luter, ale nasz bliźni tak. Właśnie o to chodzi. To jest jedna z tych zasad, którą wiara rozpoznaje, ze względu na to, że wiara kieruje się ku Bogu, który jest miłością. A ponieważ Bóg nie potrzebuje naszej miłości, dlatego wiara może wyrazić tę boską miłość tylko poprzez miłość ku bliźniemu. Luther przyznaje bez wahania, że to właśnie przykazania są rzeczywiście pewną konkretną płaszczyzną orientacji i zachowań chrześcijanina. Innymi słowy, to przykazanie informują nas o tym, jak mamy żyć, jak mamy postępować. No bo jeśli przez wiarę spełniamy pierwsze przykazanie, to z tej wiary wynika to, że chcemy spełniać także pozostałe, ponieważ one zostały wypowiedziane te dziesięć słów przez Boga, ku któremu kieruje nas wiara. Przez Boga, w którego rozpoznaliśmy stwórcę i Dawcą wszelkiego dobra. Więc te dziesięć słów jest częścią tego wszelkiego dobra, które od Boga otrzymaliśmy. Oczywiście przykazania nie dają nam siły potrzebnej do, do ich wykonania. Właśnie tu potrzebujemy łaski. Ale jednak przez wiarę człowiek jest bez grzechu. I zaczyna mieć upodobanie w przekazaniach Bożych. Czytamy znów w w komentarzu do listy do do Rzymian. I w ten sposób, poprzez upodobanie w spełnianiu przekazań Bożych, wiara oddaje Bogu cześć. Ale nie tylko to, ponieważ służy bliźniemu. Człowiek nie żyje jedynie dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Pisze Luter o wolności chrześcijanina. I to jest też jedna z tych rzeczy, którą rozpoznajemy poprzez wiarę, poprzez ten nasz ruch ku Bogu, który jest zainicjowany i dokonany przez Boga, przez Jego słowa, w, w mocy ducha. Wiara rozpoznaje to, że nie żyje jedynie dla siebie, ponieważ przez wiarę wznosimy się ponad siebie, jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie już nie jako narcyzy, jako egoiści, ale jako ktoś, kto w Chrystusie upodadnia się do samego Stwórcy. Człowiek nie żyje jedynie dla zaspokojenia własnych potrzeb, ale także wśród innych ludzi na ziemi. Dlatego nie nie może on względem innych egzystować bez uczynków. Czy chce, czy nie chce. Żyjemy wśród bliźnich. Za ścianą mamy sąsiada, za płotem mamy sąsiada, w pracy spotykamy innych naszych bliźnich. Nie jesteśmy w stanie żyć bez bliźnich, więc tak czy tak żyjemy uczynkami, w uczynkach, które wykonujemy w stosunku do naszych bliźnich. I właśnie wiara rozpoznaje to, ale rozpoznaje, że uczynki mogą w związku z tym być dobre albo złe musimy przecież być ludźmi i rozmawiać współpracować choć oczywiście żaden z uczynków nie jest konieczny do usprawiedliwienia i zbawienia dlatego intencje człowieka przy wykonywaniu jakichkolwiek uczynków powinny być wolne i szczere powinny być zorientowane na aspekt służby i użyteczności w stosunku do innych i tak dalej i tak dalej i tak dalej luter mówi przez wiarę rozpoznajemy że w gruncie rzeczy to wszystko bóg już dla nas uczynił Okazał nam dobroć, okazał nam życzliwość. Chrystus stał się naszym sługą. Prawdziwa wiara wyraża się w tym, że jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, jeśli się jest, tworzymy z Nim jedno ciało, my także mamy i chcemy tacy być. Mamy być w stosunku do naszych sąsiadów, do tych, którzy żyją przez płot, przez ścianę, do tych, których spotykamy w naszej pracy, Takimi, jakim Chrystus jest w stosunku do nas. I powiedzcie mi teraz, czy Chrystus jest w stosunku do nas złośliwy? Czy jest zapamiętały? Czy wytyka nam ciągle nasze słabości, nasze upadki w sposób złośliwy, w sposób wredny? Nie. Gdyby On był w stosunku do nas dokładnie taki, gdzie byśmy dzisiaj teraz byli? Pewnie na tym samym miejscu. Pewnie robiliśmy, robilibyśmy dokładnie to samo. Wstawali, siadali, klękali, wznosili ręce, śpiewali, słuchali. Ale w sensie duchownym bylibyśmy kompletnie gdzie indziej. Nawet nie w czystwo, ale na samym dnie piekła. Wiara bez miłości nic nie znaczy. Wiara. Musi wyrazić się w miłości. I to stwierdza nie tylko Jakub, ale także Paweł w liście do Galacjan. Słowo jest zatem źródłem i fundamentem wiary, ale także jest treścią tej naszej wiary. Wierzyć to oczywiście zaufać Bogu, ale wierzyć to znaczy również znać Boga. Wiedzieć, czego On chce od nas. Zaufać Mu w wykonywaniu przykazań, ponieważ wiemy, że Ten, który dał nam przykazania, dał nam dobry dar ponieważ On jest dawcą wszelkiego dobra. A w związku z tym wykonujemy przykazanie nie tylko dlatego, żebyśmy nie poszli do piekła, nie tylko dlatego, żebyśmy nie zostali zawstydzeni w dniu sądu ostatecznego, ale dlatego, że wiemy i wierzymy, że są one dobre. Dobre dla nas, ale przede wszystkim dobre dla naszego bliźniego. A także poprzez dobre uczynki chwalimy Tego, który zbawił nas z wiary przez łaskę czy z łaski przez wiarę. Drugi popularny zarzut w stosunku do Lutra jest taki, iż Luter czyni wiarę i zbawienie w związku z tym czymś w gruncie rzeczy łatwym. Ale słuchajcie, pamiętając to, co przed chwilą powiedziałem na temat wiary i dobrych uczynków, wiary i miłości, widzimy, że to wcale nie do końca tak jest, że wiara jest czymś łatwym. Ale nawet nie tylko z tego względu, Luter mówi nawet z własnego doświadczenia, Jestem, kim jestem, może niekim ważnym, ale wiem, że wiara nie jest jednak czymś, co przychodzi nam łatwo. Trudno wierzyć, zwłaszcza w czasach kryzysu, próby cierpienia w obliczu śmierci. Nie wiemy zbyt wiele na temat rodziny Lutra, ale wygląda na to, że w czasie, kiedy on był na studiach, co najmniej dwóch, jeśli nie trzech z jego braci zmarło. Ze względu na nawrót dżumy w jego mieście rodzinnym. Luter doskonale wiedział, czym jest śmierć. Luther doskonale wiedział, czym jest cierpienie. Luter cierpiał na zatwardzenie, na chroniczne zatwardzenie. To brzmi śmiesznie, może jest trochę wstydliwe, ale kiedy poczytamy jego wspomnienia, widzimy, że nie było w tym absolutnie nic śmiesznego. Porozmawiajcie z ludźmi, którzy. Cierpią na zatwierdzenie i w związku z tym również na hemoroidy. Fałszywa wiara zwodzi, zawodzi w takich okolicznościach, mówi Luther. Dlatego właśnie czas kryzysu jest próbą i testem prawdziwej wiary. Prawdziwa wiara jednak rozpoznaje, że nawet doświadczenie śmierci i doświadczenie cierpienia jest dla niej pożyteczne i pomocne do zbawienia. plus nas powiedziałoby szczerze te słowa że nawet doświadczenie śmierci i cierpienia jest dla mnie pożyteczne i pomocne do zbawienia. A jeśli doświadczenie śmierci i cierpienia jest dla mnie pożyteczne i pomocne do zbawienia, to również dobry i pożyteczny do zbawienia jest mój złośliwy sąsiad, czy też mój wredny szef w pracy. To również są, moglibyśmy powiedzieć, idąc za lutrem, dobre dary, którymi Bóg nas obdarza. Niewiara mówi, że wierzy, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy widzi cuda, kiedy widzi niczym niezakryty majestat Boży. Wiara jednak ufa nawet rozgniewanemu Bogu, tak mówi Luther. A zatem Bogu, kiedy wszystkie nasze, w sytuacjach, kiedy wszystkie nasze zmysły, kiedy nasz rozum, kiedy nasze doświadczenie krzyczą, że takie zaufanie Jest całkowicie bezpodstawne, bezcelowe i bezmyślne, po prostu głupie. Ale wiara nie, wiara dostrzega Boga i rękę Boga nawet wtedy, kiedy ten ukrywa się za cierpieniem. I to nie tylko za cierpieniem Chrystusa, umierającego na krzyżu, ale także za naszym własnym cierpieniem, czy też za cierpieniem naszych bliźnich. Wiara widzi łaskawą rękę Boga nawet w tym cierpieniu i w tych okolicznościach. Niewiara w obliczu cierpienia i śmierci dochodzi do wniosku, że Bóg ją opuścił i stał się jej wrogiem. Ale, mówi Luter, dla tych, którzy w swoich cierpieniach polegają na Bogu oraz mocną, niezachwianą nadzieję pokładają w tym, że Bóg ma w nich upodobanie, cierpienia i przykrości stanowią dla nich wspaniałą zasługę i drogocenne dobra, których nikt nie może Oszacować. O takiej wierze mówił Luther, więc proszę, żeby nikt nie mówił, że Luther namawiał nas albo do anarchii, albo uczynił ze zbawienia farsą, bo tak nie jest. Ta wiara, o której mówi Luther jest o wiele poważniejszą wiarą, o wiele poważniejszą rzeczą. Niż spinanie się na klęczkach po schodach, rzekomo przywiezionych z Jerozolimy, z pałacu Piłata i odmawianie Ojcze Nasz na każdym stopniu. Wiara, o której mówił Luther, jest rzeczą o wiele poważniejszą i sensowniejszą i wymagającą o wiele większej odwagi. I tutaj znów wracamy na początek naszych rozważań, a więc na początek stworzenia. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była bezładem i pustkowiem pogrążonym w ciemnościach. I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy spojrzeli na ten pierwotny stan ziemi, naszymi zmysłami i ocenili ten pierwotny stan ziemi przy pomocy naszego rozumu, w oparciu o nasze doświadczenie, które w tamtym czasie prawdopodobnie równałoby się zeru, to co byśmy pomyślili o tym pierwotnym stworzeniu Bożym? O ziemi pogrążonej w bezładzie, pustej I całkowicie zalanej ciemnością. Czy patrząc na to powiedzielibyśmy chwała Panu? No nie za bardzo. Czy patrząc na to powiedzielibyśmy tu chcę zamieszkać? No też nie za bardzo. Czy patrząc na to ujrzelibyśmy przyszłą chwałę nowej Jerozolimy? Czy patrząc na tę pierwotną chaos, pustkę, ciemność, ujrzelibyśmy miasto, w którym nigdy nie zapada noc, w którym śmierci już nie ma, w którym nie ma ani smutku, ani krzyku, ani też mozołu, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ale właśnie Ziemia, pogrążona w ciemności, w chaosie i całkowicie pusta, opuszczona, jest właśnie tym zalążkiem tego miasta, o którym czytamy w ostatnich rozdziałach Pisma Świętego. Czy patrząc na ten początek, na ten zalążek, tak marny, tak, tak bezsensowny nawet, ujrzelibyśmy naszymi zmysłami, naszym rozumem Nową Jerozolimę? Nie. Nową Jerozolimę póki co widzimy tylko i wyłącznie oczami naszej wiary. Nasz rozum, nasze zmysły, oderwane od wiary, mówią, to wszystko jest bez sensu, to wszystko jest głupie, Nic takiego nie będzie. Spójrz, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Porzuć mrzonki. Boga nie ma, dobra nie ma, etyki nie ma, nic nie ma. Podobnie, kiedy we własnym życiu doświadczamy bezładu, pustki i ciemności. Kiedy wydaje nam się, że to w zasadzie tak naprawdę nie ma sensu. Więc pijmy, jedzmy, bo jutro pomrzemy. Nie pojawi się nigdy w naszych umysłach spontaniczna myśl, że kiedyś łzy przestaną zwilżać nasze policzki. Że kiedyś śmierć nie będzie już nad nami panować. Kiedy zaś ktoś powiedziałby nam te rzeczy słuchaj, wszystko będzie dobrze, koniec końców. Jako trzeźwo myślący ludzie powiedzielibyśmy, głupi jesteś. Po prostu jesteś głupi i pleciesz niedorzeczności. Na szczęście Pan Bóg dał nam wiarę, a nie tylko rozum i zmysły, i doświadczenie. Niektórzy z nas mieli babcie, które dożyły dziewięćdziesiątki, albo nawet więcej. Gdybyście, gdyby ktoś przyszedł do Waszej babci i powiedział: Za rok urodzisz syna, co byście powiedzieli? Gupi jesteś. Głupi, idź i nigdy nie wracaj. Ale słuchajcie, dokładnie coś takiego wydarzyło się Abrahamowi. Przyszedł do niego anioł i powiedział, za rok twoje 90-letnia, a potem nawet jeszcze starsza kobieta, żona urodzi syna. Abraham mówi, ale przecież ono ma już swoje lata. Nie znasz się na fizjologii, ciała kobiecego? Ale nie. Jak zauważa Luter w komentarzu do Galatów, gdy słuchamy Boga bez wiary. Wtedy zdaje się nam, że Bóg mówi rzeczy niemożliwe, głupie, nieprzekonujące, niedorzeczne, a nawet heretyckie, jeśli rozsądzać je rozumem. Cóż może być bardziej niedorzecznego, głupiego, nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnego, doprawdy niemożliwego dla rozumu niż to, że Bóg powiedział do Abrahama, iż będzie miał syna z bezpłodnego, z martwego ciała swojej żony Sary. Ale wiara zadaje rozumowi śmierć i zabija tę bestię. Niektórzy w związku z tym twierdzą, że Luther jest ojcem irracjonalizmu bynajmniej. Luter nie mówi, odrzućmy rozum. Mówi tylko, że rozum, który pozbawiony jest światła wiary, prowadzi nas na manowce. Bóg mówi... Dla mnie, z mojej perspektywy, twoja niedola i utrapienie jest tylko punktem, mgnieniem oka, kroplą, iskrą. Jednak ludzki rozum czyni z tego matematycznego punktu linię nieskończoną, ponieważ nie dostrzega końca niedoli. Ale właśnie o tym końcu i informuje nas wiara. Słowo Boże jest zarówno słowem stwórczym, które inicjuje, które rozpoczyna, ale jest też słowem obietnicy, które mówi nam, dokąd zmierzamy, dzięki temu, że Bóg rozpoczął w nas swoje dobre dzieło. I dlatego właśnie Abraham jest nazwany ojcem wiary, ponieważ on daje tu nam przykład do naśladowania. Abraham uznał bowiem Boga przez wiarę za, człowie... za prawego i prawdomównego, za prawdziwego i wiarygodnego i tym sposobem oddał Bogu cześć, jak u Bogu. Rozpoznał w nim stwórcę i dawcę wszelkiego dobra. Co z tymi jednak, którzy mają słabą wiarę? O tu także ma wiele mądrych rzeczy do powiedzenia. mówi pamiętajmy przede wszystkim, że to nie wiara jako wiara nas zbawia, ale zbawia nas ten, w którego wierzymy. To nie nasza wiara w linę sprawia, że z niej nie spadamy, ale to wina w swojej własnej mocy sprawia, że nie spadamy w przepaść. Pod warunkiem, że wiara, nawet jeśli jest słaba, jest zaufaniem prawdziwemu Bogu, a zatem jest skierowana ku temu, który jest stwórcą i dawcą wszelkiego dobra. Innymi słowy, zbawieni jesteśmy zarówno przez mocną, jak i przez słabą wiarę. Luther mawiał, że darem, który nas zbawia, jest sam Chrystus, a nie nasza wiara. Wiara jest tylko tym naczynią, do którego przyjmujemy ten dar. I mówi... Jeśli ktoś ma 100 tysięcy złotych, to jest bogaty. Niezależnie od tego, gdzie trzyma te 100 tysięcy złotych. Może je trzymać w siatce ze sklepu nie? foliowej. Albo można je, może je trzymać w stalowym sejfie. Ale opakowanie nie zmienia wartości daru, który otrzymał. I podobnie jest z wiarą. Wiara może być słaba albo mocna. Najważniejsze jest Ku komu się kieruje. Co nie znaczy, że mamy się zadowalać sławą wiarą, ale raczej mamy modlić się, podobnie jak ten ojciec opętanego syna. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Amen.